0: Este episódio do Backstage é apoiado pela Mercur. Presente nas áreas de saúde e educação, a proposta da Mercur hoje é atuar em função das pessoas. Sua forma de trabalho é centrada em atender necessidades específicas para a promoção de autonomia, bem-estar social e ambiental. Neste episódio, quem está com a gente é a Nelsa Nespulo, da Justa Trama. Uh, a gente esteve junto já esse ano durante o Rio Ethical Fashion e estamos gravando direto de Porto Alegre. Nelsa, obrigada pela presença de vir até uh, aqui conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua história. Eu não vou te apresentar, acho que eu vou deixar essa missão para você mesmo. E vamos começar, diferente do que a gente costuma fazer, vamos começar de trás para frente. Conta um pouco do trabalho da Justa Trama, que na verdade é um trabalho muito bacana. Sempre que perguntam pra gente sobre algodão orgânico, eu falo Justa Trama. <risos> é uma... Tá sempre ali. Então, quero que os ouvintes conheçam um pouco de você, da empresa, da trajetória e do teu trabalho
1: no Agreste, ali no, no Sertão. Marina, muito obrigada pelo convite de poder estar aqui uh, para gente ocupar esse espaço e todos os espaços é algo que nos deixa sempre muito felizes porque a gente está compartilhando uma história que não é só nossa e que tem muita gente envolvida. É, a Justa Trama, ela é essa cadeia do algodão orgânico, é o nome da marca também, das nossas roupas e que envolve trabalhadores e trabalhadoras de cinco regiões do Brasil. A gente está aí desde o plantio do algodão até a confecção da roupa. Todos são donos dessa marca e, e todos nós somos cooperativas ou associações. Então, ele é um resultado de um trabalho coletivo e em que o resultado é dividido entre todos. Então, ela se baseia exatamente em dois princípios fundamentais. É buscar a justiça social, que no nosso entendimento, a desigualdade ela se dá porque quem gera riqueza, Uh, não usufrui dela, né? ela fica centrada e quando a gente fala que todos são cooperativas, a gente divide de forma justa entre nós e um outro princípio é o cuidado com o meio ambiente é quando a gente tem conhecimento de o tanto de veneno que é aplicado sobre o algodão isso tem que nos instigar e isso não tem como você ficar indiferente porque todos nós usamos roupas e às vezes a gente opta por roupas de algodão convencional achando que com isso é melhor para o meio ambiente e não tem o conhecimento do tanto de veneno que ele carrega. Então nós trabalhamos com a agroecologia, que é o trabalho consorciado e também uh, sem o uso de agrotóxicos no plantio do algodão. Então a gente acha que também a gente procura fazer a nossa parte no que pode preservar o meio ambiente. Então, a Trama é isso. Ela começa lá no sertão do Ceará, onde é plantado algodão, na associação de agricultores chamada ADEC, em Itauá, mas que hoje absorve quatro municípios, né? tá em Parambu, Boa Viagem, Independência e Itauá. Uh, Lá é plantado o nosso algodão na cor natural, né, a cor cru, e também a gente está iniciando o processo do plantio do algodão verde, já tivemos a primeira colheita esse ano, que tá servindo muito mais de sementes, né. Então, ele, ele é verde? Ele nasce verde. Ah, tá. É, já plantamos o marrom também, então esse ano, inclusive, o acordo que a gente tem, já que o plantio lá vai ser agora em dezembro, janeiro, é poder diversificar essas cores, né, entre o marrom e o verde, além da cor cru. A associação tem esse trabalho uh, de muito convencimento da questão da agroecologia, do plantio consorciado, sabendo que os plantios diversos, como do gengelin, ele ajuda a repelir o bicudo, né, outros plantios, eles atraem sobre ele o bicudo, mas que não tem efeito sobre a plantação, do mesmo jeito que ele tem sobre o efeito do algodão. A gente tem uma outra associação, que é a, EFA, a EFAF, que fica numa hora assentamento do Brasil, que é no Mato Grosso do Sul. Lá a gente plantou algodão na Corrubi que é uma cortelha escura, né, e dentro desse assentamento, então, também de forma agroecológica, né, é feito o plantio. E também isso acaba sendo uma novidade, porque as pessoas pensam que o algodão, ele é só na cor branca, né, uhum. na cor crua. E, na verdade, ele tem muitas cores, inclusive em outros países tem também o azul, tem o lilás, né, como no Peru, e, e que é esse resgate das cores que é o algodão, mas que para o sistema foi melhor que ele ficasse só, ficar só com a semente do cru... porque ele absorve o tingimento... De forma mais fácil. E de lá então ele segue para Minas, uh, onde a Copper ainda hoje ela faz o acabamento dos nossos tecidos e também ela tem vivido um processo muito forte de, de desgaste econômico, né? Que foi sempre onde a gente fez o fio e o tecido, e ela não está conseguindo mais dar conta disso, porque lógico a ajusta trama tem uma quantidade que não absorve o tempo todo. Então também a gente está adaptando esse elo, mas o acabamento para encolhimento todo é feito na Copper de Minas. Depois, então, ele segue para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde a gente faz, desde criar peças, corta, confecciona, borda, tinge de forma natural também, é, as peças, e também é onde a gente tem uma sede, né, a sede da Justa Trama, e também aqui em Porto Alegre a gente tem um núcleo, que é onde com os retalhos se fazem os bichos e os jogos pedagógicos. E por fim, né, a gente tem um outro elo que fica lá em Rondônia, que é a cooperativa sair que trabalha com as sementes. Então, retalhos também vão para lá e o pessoal desenvolve as bonecas bonecas, índio, seringueiro, né? a gente vai desenvolvendo mais nessa parte de linha infantil e também onde a gente faz os botões para as nossas peças uh, na base do, do coco né e do tucumã especialmente, mas também a gente usa muito o açaí para servir como adereço nas peças, colares que a gente faz. Então a gente tem as cinco regiões do Brasil, em torno de 500 trabalhadores, que formam essa cadeia da economia solidária, né? essa cadeia do algodão orgânico.
0: Eu acho que a gente tem algumas coisas para responder para quem nunca ouviu. É, Neuza, eu vou pedir para você falar um pouquinho da diferença entre o agroecológico e o orgânico, que eu acho isso muito importante, porque a base do nosso algodão orgânico no Brasil é agroecológico, né, porque quando a gente fala de consorciado, talvez o, que, o, o ouvinte não entenda, mas ele é consorciado porque ele é cultivado junto com outras culturas e também tem um caráter de subsistência nas culturas de, de alimentos, né. É, pensando que são... É, a gente está falando de ou assentamentos ou agricultura familiar, né? Então, eu vou pedir para você explicar um pouco a diferença entre algodão orgânico e agroecológico. E daí também acho que surge uma dúvida, que é super comum, assim. Quando você fala do algodão colorido... Por que, que ele é colorido? As pessoas às vezes fazem uma confusão e acham que ele pode ser transgênico. Então, como é que eu acho que é importante a gente explicar para o ouvinte, inclusive para eles, é, para quem nos ouve, entender todo esse esquema, né? Que no final das contas está muito relacionado com a distribuição de terra no Brasil. Então, vamos começar da diferença do, do
1: da orgânico. diferença, né? Todo plantio agroecológico obrigatoriamente ele é orgânico... agora nem tudo que é orgânico... ele é agroecológico... É, hoje você pode ter fazendas... que é, sejam orgânicas... mas ela pode ter a monocultura... Então, a agroecologia, ela se baseia nesse olhar de, do, do cuidado, do carinho com a terra, sabe? A gente poderia dizer assim, não, nós estamos indo por esse caminho, porque hoje existe um nicho de mercado, que é o que muitas vezes acontece né, no mundo. Ah, hoje tem um nicho de mercado que está aí apelando pelo orgânico, vou ir para o orgânico. E aí eu não vou, vou ser certificado, não vou usar veneno, vou seguir as regras da certificação, e deu, né? Posso ser motivado por um, por um nicho de mercado. Na agroecologia, você tem algo onde que se coloca o centro, é a, vida. é a vida das pessoas e a vida do planeta, e tudo que isso significa. E, sobretudo, a terra, né? Que é ela por onde a gente gera tudo que a gente tem. Então, quando você trabalha uma monocultura, você vai para um desgaste da terra, com o tempo ela também vai perdendo a força que ela tem. Quando a gente trabalha com trabalho consorciado, você ajuda a preservar a própria vitamina necessária na terra como no monocultura, porque os plantios se comportam de forma diferente. E o resultado que você tem também é pensando nas pessoas que estão no cultivo. Muitas vezes uh, você pode acabar sendo atacado por pragas... Que, que podem acabar, mesmo porque você está trabalhando com orgânico, né? às vezes elas superam todos os seus métodos. Mas quando você tem esse plantio diversificado, sempre você vai ganhar, porque uh, não haverá pragas que possam destruir a diversidade da plantação. Então a agroecologia ela tem isso, é o olhar de quem está cuidando do plantio, poder ter esse cuidado, né? e garantir a sua sustentabilidade, e é esse cuidado Uh, das substâncias que vêm da terra e que voltam para a terra. Mas a agroecologia também ela é mais que isso, né? Se a gente está falando que é a vida, ela também é, ela aborda uh, obrigatoriamente os vários sentidos da vida. Então, no sentido das pessoas, o sentido da mulher sabe, de, é bom de você ver os agricultores, quando eles vão falar, eles se referem aos dois gêneros, né não se referem a no masculino e achando que todo mundo tem que se sentir contemplado, e isso é fruto de um debate também que a gente vai construindo. A gente fala de reforma agrária, a gente discute a questão da, da, da distribuição das terras, então a agroecologia, ela tem esse esse todo, sabe, que, que perpassa e que não é o simples plantio e colheita. E é, sobretudo, também, a gente conversar sobre a questão dos agrotóxicos, é a gente conversar sobre a questão dos transgênicos. É esse, essa complexidade do mundo que a gente quer e ele passa por um debate de agroecologia.
0: É, e eu, eu vou pontuar aqui que o Brasil é um dos maiores produtores de algodão algodão convencional né o algodão é uma cultura é no Brasil uma cultura rotativa com soja e milho então ele tá, ele está ligado a todas as questões do agronegócio que a gente já conhece de trás para frente e quando a gente fala de agroecologia é é um caráter de resistência a este modelo né e é também uma aproximação à natureza porque eu falo que a natureza é diversa ela não é mono. Né? Então, quando a gente fala de agroecologia, a gente tá falando sobre é, o respeito à diversidade das pessoas e da natureza. E de uma resistência ao mono, ao monopólio, ah. à monocultura, ah, <risos> ao monocultivo, né? Isso é muito importante a gente ter em mente, assim, e, e eu gosto sempre de frisar. É, porque senão a gente acaba construindo narrativas... Com base em desconhecimento, né? Ah, o algodão, ele é mais sustentável, mas da onde vem? Então, é importante a gente ter essas, essas diferenciações. E quando a gente fala do algodão colorido, ele também é, é um pouco o que você falou. De novo, a questão do diverso, né? O branco, o cru, ele serve a uma indústria que vai lá e vai tingir da cor que ela quiser. Mas como é que a gente chegou no, no colorido
1: natural? Então, porque é, os tempos passaram, né? E muito se perdeu disso. É, a própria associação, lá, a ADEC, ela surgiu com mulheres e trabalhando ainda numa fiação muito manual, né? Muito artesanal. Então, a gente sempre busca muito resgatar isso, né? Porque isso é a vida. A vida das pessoas que iniciaram qualquer processo, ela se continua pela lembrança dos que estão. E o algodão também uh, foi construído nos últimos no último período, uma parceria com a Embrapa para nos ajudar com a tecnologia a resgatar isso que foi deixado de lado. Então, é uma parceria que se tem de modo muito especial com a Embrapa que nos ajuda a resgatar essas sementes Uh, que foram deixadas de lado, assim como, né, a gente tem isso em todas as áreas, né, a gente tem isso com o milho, com as sementes criolas, né, que não existem, que elas vão sendo deixadas de lado, entra o sistema com o monopólio das sementes, que dá um cultivo uniforme, que tem uma rentabilidade maior, né, mas que vai perdendo o sabor das coisas, e o algodão também foi tratado dessa forma, para quem que interessava... manter as suas cores originais... então... resgatar isso... pra gente é algo muito legal... né... a gente... tem um prazer muito grande... sabe... de ver uma roupa... na cor rubi... na cor verde... as pessoas ficam muito surpresas... nossa... mas isso... e nas, nas primeiras roupas... que a gente fez... A gente ia para as feiras, as pessoas falavam assim, mas isso é transgênico? Foi modificado? Não, ele não foi modificado. Ele é, é, é você buscar lá na sua origem aquilo que ele era, aquilo que foi deixado de lado porque não importava mais. E a gente tem a gente tem uma felicidade muito grande, mas isso é tão legal, sabe? Porque você pega a semente, por exemplo, do algodão Rubi. Você planta ela o ano, no próximo ano, diferente, sabe? De quando você tinge. Quando você tinge uma. Faz um tingimento no azul, por exemplo. Ele vai ficar num tom. O próximo que. Mas isso para todo sistema, sabe? Químico, que seja tradicional. A próxima leva de azul que ele vai atingir nunca vai chegar exatamente naquele tom. E o, o algodão natural, ele vem no mesmo tom, sabe? A gente mistura os rolos de um ano para o outro e eles não fazem a diferença. Isso pra gente é muito bacana, sabe? Porque exatamente ele está na essência da cor dele.
0: Ah, é bom as pessoas entenderem, né, essa questão do resgate, porque senão tem essa confusão, por isso é. que eu quis pontuar, e você explicando, você, você tá lá, e daí veio também uma outra coisa, o algodão é uma cultura que precisa de água, pelo menos em tese, como é que a gente planta algodão no Nordeste, quando... <risos>
1: Então, é, a gente começou no Ceará, né, e foram os piores períodos, foram os períodos, assim, de praticamente, bom, lá sempre tem seca, mas onde ela foi muito violenta, assim, teve um ano que praticamente não foi colhido, assim, foi uma tonelada de algodão, imagina. Sabe, é, isso não significa nada para os agricultores. E muito triste, assim, de você ir no meio da roça assim, e ver os pezinhos de algodão secos que conseguiram nascer, mas não conseguiram se desenvolver. E a vida, ela tem seu ciclo, e a natureza também, né, para o plantio. Então, os agricultores ficam muito atentos, porque uh, chovendo em dezembro e eles plantando em dezembro, é certo que vai ter uma boa safra. Então, o algodão, ele precisa de água para ele nascer. Depois que ele nasceu e conseguiu fazer o mínimo de desenvolvimento, ele não precisa mais. Ele, ele segura nele e ele, ele se desenvolve. Então, uh, o plantio, ele é em, em dezembro, janeiro e fevereiro já não vai ter uma boa colheita, sabe? Se não conseguiu plantar em, em dezembro e janeiro, já em fevereiro não vai ter uma boa colheita. E é esse, é esse período, então ele tem que ser plantado nesse período. E depois começa a diminuir as chuvas, e, até que diminui totalmente. Esse período agora, que foi onde a gente foi na semana passada conversar lá com os agricultores, a gente fez um seminário, reuniu todo mundo, aliás, para comemorar muito a colheita desse ano, uh, ainda tem alguns pés que estão, e está tudo seco, tudo que está na sua volta está seco, assim, não adianta nem você dizer assim, ah, vamos lá, vamos tentar, ampliar. não, está seco, então, a natureza também, ela precisa ser respeitada no seu ciclo, e o Nordeste é onde a gente tem a melhor colheita, é onde o algodão consegue desenvolver uma fibra, mais longa, e quanto mais longa a sua fibra, melhor qualidade você tem no fio. É diferente, por, por isso que não dava plantar algodão aqui no Uruguai do Sul, porque o Uruguai do Sul é muito instável no seu clima, e chove qualquer época, e chove muito. Você imagina o algodão tá pronto para colheita e ter uma semana de chuva, que é comum acontecer aqui. Você perde toda a sua plantação, então o algodão ele desenvolve melhor no Nordeste, na região Centro-Oeste também, né, bastante em São Paulo e no norte do Paraná, porque são lugares onde ele tem períodos em que a não chuva, ela tem um período certo de não acontecer, né. E então, por isso que também a sua cultura, a cultura, ela, a cultura do plantio, ela respeita muito o ciclo também que tem na natureza. E é legal porque os agricultores, a gente tá aqui, né, com esse nosso clima do Rio Grande do Sul, que... Qualquer dia pode estar um calor incrível e à noite você passar frio. E lá é muito quente, nesse período também muito calor, né? E os agricultores falavam assim, olha, a gente sofre nesse clima árido daqui. A vida não é fácil e não é fácil mesmo. Chega um horário que a gente parece que vai desmanchar, né? E eles falam assim, mas a gente gosta desse clima aqui. Então, cada conquista que tem lá... É, é muita vibração, sabe o orgulho assim de você ver cada agricultor do que ele plantou e do que ele colheu que superou o ano anterior e que é algo assim que, que vai formando essa grande família nos realiza muito, sabe de ver, então a gente se sente, é bom sabe, quando você vê o um agricultor que senta com a costureira aqui do Rio Grande do Sul, que fica o dia inteiro na sombra, sentada numa máquina que também é desgastante, né e que também alguém daqui vai lá, sabe, a gente vê o que, que é a vida de um agricultor que não consegue trabalhar o dia inteiro, porque o horário das 11 às 3 horas da tarde, o sol, ele não tem, não tem piedade, sabe, de quem tá lá, uh, também nos ajuda, sabe, a ter a dimensão que é isso tudo que a gente tá construindo junto. É, é, eu
0: acho super importante a gente pontuar que não é fácil, né, a gente, não, é que a vida no campo não é simples, e, e não é simples, simples em vários sentidos, é, tem até uma questão que as pessoas falam, ah, mas não tem algodão orgânico para atender o mercado, né, todo o mercado. E realmente não tem, porque não tem como, uh, não só pelo volume produtivo absurdo que a gente... Produz que não precisaria, né? No, no... Mas também pela própria questão da terra, né? Como é que a gente vai ah, atender este mercado é, com as terras tão concentradas na monocultura e resgatando uma cultura que, de certa forma, do algodão foi deixada de lado, né? Então, é, para você, é, Nelson, como é que a gente vai retomando esse espaço para atender cada vez mais pessoas com essa com este produto, porque eu entendo que é também fortalecer o campo.
1: Olha, teve, teve um estudo uh, que, foi que, que a previsão para esse ano era um aumento de 100% do algodão orgânico. A gente é muito pouquinho, sabe, no Brasil, mas a gente ficou muito feliz com isso. E o jeito que vai encantar, um agricultor vai encantando o outro, sabe? Por exemplo, lá no Ceará, a gente não tem essa ameaça, sabe, do, do veneno. A gente tem é, os agricultores que deixam de plantar o algodão e vão plantar outras culturas. Então poder, sabe, a associação, poder dar ao agricultor a garantia, não, a justatrama trama garante, a gente sempre disse, olha, a gente garante que se a gente não conseguir dar conta com um produto, a gente vai ajudar a colocar isso no mercado, porque o mercado tem, então, essa segurança é algo profundo que tem os agricultores, sabe, é, é algo muito motivador, assim, é, de poder estar tá plantando, e, por isso que as pessoas sempre perguntam... Marina, tem uma pergunta que as pessoas todas fazem... E a gente gosta, sabe, de falar sobre ela... As pessoas perguntam... Por que, que o algodão orgânico ele é mais caro que o outro, sabe? Ah, por que, que o produto orgânico ele é mais caro que o outro? Eu sempre falo assim... A gente precisa encantar os agricultores... Sabe? E, e precisa encantar também os consumidores... Então são as duas pontas... Inicial e final... Que precisam ser encantadas e quando essas são encantadas, aí que se dá o crescimento disso e a opção de vir por esse mundo do orgânico, porque é uma opção de vida que alguém faz. Então, hoje, por exemplo, no Ceará, a gente conseguiu ampliar para quatro cidades, tem secretários municipais que estão sendo parceiros, porque estão vendo o quanto que está sendo uh, a realização dos agricultores. É maravilhoso demais, sabe, você vê nas, numa cidade como Tauá, os caminhões que vão, os caminhãozinhos que vão chegando, ou às vezes caminhões maiores que juntam de vários agricultores, você sabe para onde é que eles estão indo, estão indo lá para a DEC, que é onde está descaruçando. E se você está com alguém de lá junto, eles, ah, esse algodão aqui é do agricultor lá de tal cidade. Olha, tá vendo? Eles sabem, inclusive, de quem é. E isso é uma coisa muito bacana, sabe, de você ver e que outros querem estar tá entrando. E o que os agricultores falavam lá é que eles conseguem ganhar praticamente 100 por cento do que eles ganhavam antes de existir a justa trama antes de existir a associação que estava tava fazendo todo esse trabalho de poder viabilizar uh, ele os agricultores eles já plantavam ele orgânico e, mas só que eles vendiam para a usina a usina pegava aquele algodão orgânico... misturava com qualquer outro algodão... e pagava para eles o mesmo valor do outro algodão... então você imagina agora eles estarem junto... ganhando o dobro do que eles ganhavam antes... sabe? e poder incentivar mais outros agricultores... então tem ampliado bastante o número de agricultores, a gente tem avançado em outras cidades também e, e é desse jeito que a gente vai, eu acho que encantando e crescendo, para dizer que esse outro mundo ele é possível, que você pode usar uma roupa que cuida de você, né que você coloca ela como uma roupa íntima, você coloca uma camiseta, você usa uma calça, você deita num lençol que é orgânico, não tem veneno que tá te acompanhando, né não tem veneno que tá indo a terra, não tem veneno que tá indo a água e é por causa disso, Marina, que ele precisa ser melhor remunerado por isso que ele tem que ganhar 100% para incentivar outros agricultores porque se a gente for fazer uma conta na ponta do lápis segundo os, os próprios agricultores que eu acho que a gente está construindo isso sabe, ah, ele necessitaria disso se você for ver que num algodão convencional o tanto que é usado de veneno... são 26 aplicações de agrotóxicos... o aviãozinho nas grandes fazendas... passa 26 vezes... com o pior veneno que tem... então você tem um custo elevado... Uh, para poder pulverizar a plantação... para poder comprar esse veneno... Uh, você tem com certeza depois... um custo grande em remédios... para tratar a sua saúde... e você tem também... uma péssima qualidade de vida... por outro lado... você tem qualidade de vida... no sentido da sua saúde... É, se você olhar o agricultor ele não vai estar tá gastando com venenos é, mas ele vai precisar se dedicar bastante tempo no cultivo então quando ele vê que aparece o bicudo ele tem que tirar aquela maçãzinha, recolher sabe ele tem que queimar o bicudo ou então ele tem que fazer um buraco bem fundo e botar ele lá para ele não sair de lá porque senão ele acaba com a plantação porque ele é um cascudinho pequenininho quando o algodão ele fecha a flor e aí ele forma dentro dessa maçãzinha o, o algodão o bicudo entra e aquela maçãzinha pluf, cai no chão, acabou a sua plantação então ele precisa ser retirado porque ele vai fazendo isso é, no plantio então esse agricultor ele precisa ser valorizado por esse tempo que ele, que ele está cuidando então vai ter um dia que a gente vai ter, eu creio que vai ter um dia que a gente vai estar tá falando de igual para igual do valor. Uhum. Porque as pessoas vão vir porque a gente vai ter crescido tanto que as pessoas vão querer comprar do orgânico. Que as pessoas todas vão querer comprar do orgânico. E a gente precisa ganhar o consumidor para esse vir, para ele vir para esse mundo assim, de se perguntar: sabe, será que eu preciso mesmo de cinco camisetas, uma de cada cor? Será que duas dariam conta da necessidade que eu tenho? Então precisa modificar uh, também um comportamento de consumo das pessoas, né, eu acho que isso vale para tudo, vale para o alimento, vale para a roupa e a gente poder ter uma outra qualidade de vida, né, uma outra qualidade de vida e porque hoje você pensa, puxa, então tá, eu vou comprar uma, vou comprar duas, três camisetas com 45 reais uh, ou eu vou comprar uma orgânica que vai dar conta do que eu preciso, que essa diversificação, às vezes não é nenhuma necessidade que você tem, é o sistema que te impõe, então você precisa se libertar disso, né? É isso. Então a gente tem que trabalhar todos esses conceitos para poder mudar o mundo. É por isso que a gente tem muito trabalho.
0: É, não dá para esperar, né? Não dá para ficar nessa ansiedade, que um negócio que foi construído de um determinado jeito vai mudar, né, de hoje para amanhã. Então eu acho que quando vem o questionamento de preço ou de volume. Não tem, não tem como, é, uma, é um processo, né? É um processo de, de, de tentar desconstruir o velho que tá posto. E olha que a gente tá ainda falando de uma conjuntura política que está querendo fortalecer exatamente o que tá posto. Então, é um trabalho que, assim, é de muitas frentes, né? Como você falou, eu acho que é muito importante a gente é, ter isso em mente... E, e o custo do nosso algodão convencional, quando se a gente vai pôr o veneno, a, a concentração de, de dinheiro, a concentração de poder e influência política, é tão alto que, né, que uma, se ter uma camiseta de 20, 10 reais não vale a pena. Né? E é esse trabalho de realmente construir e entender que é outra lógica. Enquanto a gente tem numa monocultura ou numa cultura rotativa, uma máquina, um monte de maquinário... que custam milhões de reais para um espaço enorme... O pequeno agricultor também não tem isso, é ele na mão, né? Eu acho que a gente não tem incentivo estatal suficiente para apoiar ainda o pequeno agricultor. É uma... Por isso que, de novo, né, esse trabalho de resistência local, inclusive, né? Acho que precisa ter tudo muito em mente, assim, antes da gente se apressar em falar, puxa, mas é caro, ou, puxa, mas... Não, tem bastante coisa que precisa ser discutida no modelo, né? Neste modelo que faz com que uma coisa seja barata e outra seja cara dentro desse, desse olhar você está ouvindo o podcast backstage você continuará ouvindo o papo após esse anúncio Feita com matérias-primas 100% renováveis, como algodão agroecológico e caroço de açaí da Palmeira Jussara, a nova Bolsa Térmica Natural da Mercur prioriza a geração de impacto social positivo por meio do comércio solidário e fomento à agricultura familiar, preservação da Palmeira Jussara, o autocuidado e protagonismo da saúde. Com funcionalidade atestada pela Anvisa, a Bolsa utiliza a tecnologia da termoterapia e traz benefícios para o tratamento de dores, lesões musculares e articulares processos inflamatórios e alívio de estresse muscular e cólicas. Conheça mais em mercury.com.br. A gente precisa, então, é, deste fortalecimento, que vem do mercado, que vem do consumidor e que vem também das marcas e empresas, né? E eu digo, não sei o que, que você acha, mas acho que de qualquer tamanho. Acho que você pode ter uma marca enorme, mas se você tem um produto que começa uma linha, que começa a abrir um diálogo e, de repente, você tem uma marca pequena e talvez seja mais difícil por, pelo volume, mas a gente precisa se articular em várias frentes, né? E você falou do aumento do volume da produção, então eu entendo que isso está acontecendo, mas mais marcas, mais pessoas
1: procurando. A gente viveu esse viveu um processo bem bem diversificado nos 14 anos, né, da nossa existência. Mas hoje é, a gente tem uma parceria, um, parcerias muito diversificadas e é bem isso que você fala, Marina. Hoje tem pequenas marcas, muitas pessoas que estão se formando nas universidades. Uh, nas faculdades de moda, e que nos busca para poder fazer a sua conclusão de, uh, do curso, uh, que depois começa uma marca nova e a gente vende o tecido, então é bacana, sabe, de você ver os produtos que depois o pessoal nos retorna, assim, tem horas que as pessoas entram lá na, na sede da gestora e a gente fala assim, nossa, que lindo, aí ah, é com o tecido que, que foi comprado da gente... então... essa parceria está sendo bem legal... mas sim... tem também grandes marcas... que estão começando... a rever o seu conceito ou por um nicho de mercado possível que eles estão vendo, mas também eu acho que o mundo está nos incomodando, né? esse jeito que está sendo feito, quando a gente vê o tratamento que está tendo com a Amazônia, quando a gente vê o tanto que as pessoas estão adoecendo, o tanto que o mundo podia ser melhor se os, se, se tanto os governos fizessem outras opções né? e, e tivesse outro tipo de política pública, é, como também é, se a gente não olhasse só para o mundo como algo de concentração de renda. Né, que, que é o que importa geralmente para as grandes marcas mas que algumas estão eh, tendo outro comportamento e isso eu acho que eh, são parceiros que vale a pena saber a gente ter junto e acredito sim que a gente tem que ter uma grande frente para poder mudar o que está aí e é uma frente que passa pelos meios de comunicação social também pelos meios de comunicação de todas as formas porque as pessoas de modo geral elas não têm a informação e... aliás... e a informação que... não tem a informação correta... e a informação que tem... muitas vezes é uma informação muito deturpada... a gente fica muito assustado... assim... Às vezes as pessoas chegam e falam assim... ah tá... essa roupa vai durar menos... né... porque é de algodão orgânico... ou então... fazem umas perguntas assim... absurdas... sabe... É, Puxa, mas o plantio, ele é igual, não é isso que vai fazer ela durar mais ou menos, sabe? Ah, mas então a orgânica, ela, ela se acaba antes no, no planeta? Não, a gente tá preservando na origem, é isso que a gente tá fazendo, sabe? Ou então a gente vai perseguir depois no processo até o fim. Então, você vai fazer mil coisas, mas você não cuidou da origem das coisas. E se a gente conseguisse cuidar na origem, a gente não precisava fazer o processo final, então, todas as ações que hoje se faz de, do meio ambiente, de reciclagem, é porque não cuidou no seu ponto de origem, e a gente gosta muito do Fashion Revolution, porque ele, ele traz esse debate, sabe, de é, quem é que faz a sua roupa, que, que eu acho que é um debate bacana, sabe, das pessoas se perguntarem puxa, mas será que eu já pensei quem é que fez a roupa que eu tô vestindo, e a gente entra com outro debate, que é você sabe de onde é que vem a sua roupa? E a gente poder ter uma marca, sabe? Que eu acho que foi o que mais nos impactou desde o começo. Sabe, poder olhar assim e ver, puxa, essa camiseta foi. Eu sei quem é que plantou, quem fez todo o processo, quem costurou, sabe? Poder chegar. Quem que pode fazer isso hoje? Quem sabe que está nos ouvindo que pode pegar uma roupa dentro do seu armário e dizer, eu sei de onde é que vem a matéria-prima dessa roupa. Muito menos imaginar quem é que foi que costurou. Então, a gente poder ter uma marca, sabe, que não teve exploração, de mão de obra infantil, não teve exploração das mulheres, sabe, não teve jornada excessiva de trabalho mas não é porque a gente quer estar dentro de um conceito, não, porque a gente acredita nisso, porque é isso que a gente faz, e pensar mais que tudo, sabe, que não teve ninguém explorado nessa cadeia que a gente conseguiu distribuir de uma forma justa e que lá na origem dele, o plantio, ele é feito de forma consorciada. É uma compostagem de nin com outros produtos que a gente joga sobre os pés e que faz a preservação para que o bicudo não absorva, uh, não destrua a plantação. Então, tem um cuidado. E ao mesmo tempo, ainda assim, a gente cuida lá na ponta final, sabe? A gente pega cada retalho uh, que sobra da, do, do processo de da confecção da roupa, tá lá os bichinhos, tá lá as bonecas, os jogos pedagógicos que a gente faz, como a Cinco Maria, o Jogo da Velha, a Trilha, o Dominó, são pequenininhos e cada vez mais pequenininhos para a gente poder aproveitar o máximo possível. Não tá gerando também resíduo que vai acabar indo para o planeta. E você não vai encontrar retalhos da Justa Trama nem os mais pequenininhos, porque a gente também tá uh, desenvolvendo cursos né, de aproveitamento com a comunidade idade, além dos cursos de costura, também a gente vai distribui, sabe, esses retalhos pequenos, para que o pessoal possa fazer tapetes, possa fazer de tudo, para que a gente não gere mais resíduos para o planeta. Então, isso você não faz para agradar alguém, você faz se você tiver uma concepção de vida e de mundo que ele seja possível, né, você imagina se cada um de nós uh, fizer isso com tudo que a gente tem, a gente olhar cada um de nós, acaba gerando sacolas de embalagens, né, que cada produto que a gente faz, quando a gente vai comprar uma comida, para onde que isso vai, né, Será que ele poderia ser diferente? Antigamente não tinha isso, né, as coisas eram medidas dentro de sacolas, a granel, agora são sacos e sacos infinitos uh, que acabam poluindo o planeta, né.
0: É, eu acho que tem uma questão nessa fala que, é assim... A gente, às vezes, acredita que não dá pra fazer de outra forma. E eu acho que esse é, talvez seja o pior empecilho, assim, né? A barreira da conformidade. Tipo, não, é assim, não tem como mudar uma coisa que tá posta. Não tem, porque, né, não era assim. Ou então Mas as pessoas como... dizem, o
1: que, que adianta eu fazer se os outros não fazem?
0: É, e, e eu acho que muito o fazer você... é abre portas para você entrar no coletivo de outras formas. E daí até uma... isso já puxa uma pergunta que eu quero te fazer, que é como é que você veio parar nesta história da Justa Trama? Você falou 14, você mencionou 14 anos já, né? Por quê? Como é que foi?
1: Então, na verdade, a Justa Trama ela é um resultado de um processo construído, né? Eu sou filha de pequenos agricultores, meus pais, meus irmãos ainda trabalham na roça, né, trabalham, são agricultores familiares aqui no interior do Rio Grande do Sul. E então essa coisa da terra sempre é algo muito forte, assim, a gente nunca deixa, né, as raízes da gente. Mas uh, eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil também porque eu participei do movimento de juventude. É, no período da juventude, né, a joque, Juventude Operária Católica, que tinha muito isso, sabe, de refletir as, as condições de trabalho da juventude, é, as condições de moradia, e sempre me levou muito a atuar nesse mundo, né. E quando eu vim para Porto Alegre, depois de casada, daí vim para Porto Alegre, eu trabalhei em fábrica de alimentos, trabalhei numa multinacional, que foi um trabalho muito sofrido, porque as mulheres nós ganhávamos diferente dos homens nas mesmas funções... as mulheres não tinham onde colocar seus filhos... porque a creche conveniada ela abria às sete e meia... e o nosso horário de trabalho com, começava às 6h30. e meia... trabalhava sábado e domingo... eu sempre me irritava muito, sabe... de ver a empresa homenageando as pessoas que tinham 24 anos... 30 anos de empresa... eu pensava... meu Deus... isso não é motivo de orgulho... porque... geralmente se trabalhava... sábado e domingo... fazendo hora extra... era duas horas extras por dia... então... eu saía de casa... Às cinco e meia da manhã... e voltava... Às seis e meia da... da tarde quando eu não fazia hora extra, senão chegaria oito e meia da noite, os finais de semana era muito comum, sabe, fazer hora extra, falei, como é que pode dar -te orgulho isso, te dar orgulho se não existe outra vida, sabe, não existe outra vida, a vida que a gente, eu não conhecia meus vizinhos, eu não conseguia conhecer os meus vizinhos, onde eu morava, e aí comecei a atuar muito, tanto no movimento sindical, como também na luta dentro da fábrica, para mudar isso, a gente teve conquistas profundamente realizadoras, de mudar o restaurante, a alimentação que a gente tinha, a gente começou a, a ter um subsídio para as mulheres que tinham filhos pequenos, que pudessem, alguém que cuidasse deles ou colocar em outros lugares, e a gente também conseguiu salário igual, que foi uma das conquistas que nos realizou muito na mesma função as mulheres ganhando a mesma coisa é óbvio que isso é, originou meu desemprego e, <risos> e aí eu comecei a trabalhar em casa por conta, eu falei nossa, eu não quero mais esse mundo, sabe, tô cansada de, já tinha passado por outras fábricas em outras cidades que eu tinha morado e queria alguma coisa também que me fizesse feliz no trabalho e aí eu comprei... Uma, eu já tinha, então, nesse período, dois filhos... a Gabriela e o Tiago... e aí eu comprei uma máquina de costura... aí consegui uns moldes e comecei a comprar tecidos... e as, meus vizinhos vinham... e eu cortava o tecido e fazia a roupa... você imagina... eu fiz horrores, assim... porque uh, não conhecia quase nada da máquina costurar sabia muito pouco, quase nada, né? Porque eu tinha trabalhado numa fábrica lá no Nordeste, mas era como revisora revisor de qualidade da, das peças, não na máquina de costura. E eu comecei a costurar, não, não sabia a diferença das agulhas, então minha primeira roupa foi um, uma calça para o meu filho pequeno. A calça ela furou toda, porque eu estava usando a agulha 13 e acabou furando, furava toda a roupa, e eu não entendia isso, mas eu era muito feliz por ter feito a primeira peça... E, e, e acho que isso foi algo que me transformou muito, sabe... É, o orgulho que alguém tem... alguém que costura... de modo especial as mulheres... de ver as pessoas vestindo a roupa que ela fez é algo que é uma parte de você sabe que segue então quando eu costurava tivesse costurando um vestido de alguém aquela pessoa ela me acompanhava durante todo o tempo que eu estava costurando o vestido daquela pessoa às vezes eu saía saía do ambiente sabe e tava com aquela pessoa que tinha feito a encomenda então é, era uma coisa que sempre me marcou muito isso e eu nunca perguntei para as outras costureiras se era assim mas comigo sempre foi assim, e é até hoje, sabe, na cooperativa, muitas vezes as encomendas que a gente tá fazendo, em quantidade, me remete muito aquelas pessoas que fizeram a encomenda, sabe, da roupa. E aí esse orgulho, sabe, de poder estar tá próximo dos filhos, de poder estar tá fazendo essa roupa, de poder criar, sabe, fazer um produto, eu acho que foi um período de encontro pessoal, sabe, de não ter alguém te explorando, de você ter que cumprir uma jornada, poder estar tá junto dos filhos também é algo muito, legal, mas também era uma vida assim, que eu ia até as três da manhã costurando, né, e me incomodava muito, porque isso é o que todas as mulheres fazem, eu não trabalhei nunca por facção mas muitas das mulheres na comunidade onde eu estou, trabalham até hoje, muitas, por facção. E facção tira a vida das mulheres, tira a vida não, do, não é só do ponto de vista, sabe, social, é do ponto de vista afetivo também. Porque não tem companheiro que aguente uma mulher que só vai descansar, sabe, depois de um dia estafante, madrugada dentro, costurando. Então, ela não vive a sua afetividade plena, ...de poder cultivar relações... ...porque ela tem encomenda... ...ela tem a pressão de quem levou... ...sabe... ...então... ...geralmente a vida das mulheres uh, costureiras... ...é uma vida uh, muito depressiva... Por aquilo que exige a facção, por aquilo que a facção fez com as mulheres, de tirar elas do mercado mais formal, de estar dentro de uma fábrica com direitos, para ir para os fundos de quintais, ser explorada, sem, sem uma jornada de trabalho estipulada e sem direitos. São mulheres que não têm direito a nada, porque dificilmente elas contribuem com o INSS, tá certo, que hoje em dia acho que ninguém mais vai se aposentar mesmo com as reformas do país, né? Mas que não tem, ela não tem uma perspectiva de olhar lá pra frente, puxa, aqui eu vou poder parar e vou poder pensar uma outra coisa. Ela não tem saúde, né, e eu, eu acho que é algo que me incomoda demais da conta, assim, a gente já fez encontros a nível nacional e a realidade das mulheres é essa, do Rio Grande do Sul ao Brasil inteiro. É, e aí eu pensava, puxa, mas eu gostaria tanto de fazer isso, mas que não fosse tão, sabe, dentro da tua casa, atendendo as pessoas, que também elas não têm hora, sabe, elas vêm na hora que você servir o seu prato, elas vêm de noite, sabe, e as pessoas também não, não têm uma disciplina assim de te encarar como alguém que pode ter uma jornada de trabalho, você não tem uma jornada de trabalho uh, limitada, você tem a jornada que as pessoas vão fazendo para ti e que aí ela não tem limite, né? e aí a gente viveu muito processo do orçamento participativo aqui em Porto Alegre, que foi muito marcante para gente, sabe, de poder ir mudando a sua rua, eu moro numa vila que não tinha nenhuma infraestrutura, sabe, o que a gente tinha era água, mas o esgoto todo mundo fez, o saneamento básico com o seu recurso, a gente não tinha nenhuma rua pavimentada nos faltava tudo... a gente não tem escola... até hoje... As, uh, hoje assim... a gente é absorvido pelas escolas próximas... e foi um lugar que ele foi ocupado... e não ficou nada para todo mundo... sabe? tudo foi ocupado com as moradias... então o que a gente podia fazer de forma coletiva... era fora de lá... e a gente foi conseguindo mudar isso... sabe? a gente começou a ter o saneamento básico em cada rua... a gente foi conseguindo pavimentação... A gente, as crianças brincando na rua com com roller, sabe, na, naquele período, era algo profundamente realizador, colocando rede de vôlei, a gente foi transformando, e a gente sentia que nos faltava alguma coisa, que a questão do trabalho ainda não tinha sido atingida, a gente conseguia melhorar as condições de vida, mas questões de trabalho não, e a gente, e, mas a gente sabia que coletivamente a gente podia fazer isso, esse que é o maior ensinamento para a gente do orçamento participativo, sabe que coletivamente a gente podia mudar, e a gente começou a se reunir, três mulheres, pensando o que a gente podia fazer para que a vida das mulheres fosse melhor dentro da nossa comunidade. E a gente procurou um diretor do, do, do grande hospital aqui, o maior hospital aqui do estado, se a gente poderia costurar para esse hospital. E ele nos respondeu que para a gente poder fazer isso, a gente tinha que ser uma cooperativa ou uma associação, a gente precisava emitir nota fiscal. Aí a gente falou, não tem problema, então nós vamos criar. E ele perguntou quantos nós éramos nós só éramos três, mas você imagina que se nós respondesse que nós éramos três, ele ia acreditar que ia sair alguma coisa só de três mulheres, então a gente disse que a gente éramos 20. e ele achou muito bacana isso, puxa, ter 20 mulheres, e aí a gente começou a divulgar na vila, gente, vamos trabalhar junto, podemos costurar para um hospital, e vieram 19 mulheres na primeira reunião. E aí que a gente descobriu que lá em 96 não se podia fazer cooperativa com 19 mulheres, tinha que ter 20, agora hoje não, hoje no Brasil inteiro a gente pode criar cooperativa com 7 mulheres, com 7 pessoas, e aí na segunda reunião vieram 35 mulheres e a gente ficou apavorada. Porque pensa, como é que a gente ia ter trabalho para 35 mulheres? E a gente não conhecia o que era cooperativa, então não tinha que nem hoje, sabe? Na economia solidária você tem ONGs, você tem universidades, você tem cooperativas similares, e você tem estatutos aí para você sentar e discutir, adaptar do seu jeito. Então nós uh, uh, buscamos um estatuto da Cotepa, que é uma cooperativa habitacional aqui de Porto Alegre, e nós nos sentávamos num grande círculo dentro de um espaço que a gente já tinha conquistado, que era o nosso salão capela da comunidade, e fomos discutindo artigo por artigo. Ah, para entrar na cooperativa, o que, é que precisa? Ah, precisa ter algum instrumento, uma tesoura, alguma coisa. Então, botamos lá isso no estatuto. Ah, com quanto que vai ter de cotas? Imagina, nós começamos a cooperativa com três cotas. Cada cota valeria um real, então cada uma entrou com três cotas. Vezes 35 mulheres, deu 105. 105 era o valor que a Junta Comercial... A Junta Comercial comeu todo o nosso dinheiro, porque foi o valor que a gente pagou para poder começar a cooperativa. Mas era pior ainda, né? Naquela época, em 96, só se tinha máquina da datilografia. E quem que tinha máquina de telografia numa comunidade? Então, assim, ó, O nosso estatuto começou a ser datilografado por uma máquina... Depois ele foi para outra máquina... Então, a gente tem, assim, três máquinas diferentes... Que datilografaram o nosso, o nosso estatuto. Entrou na junta comercial e ele voltou umas 15 vezes... Sabe? Às vezes, o primeiro... Porque quem... Na junta comercial... Tem dois métodos, né? Você pode ler ele todo pede todas as mudanças e aí entra... Não, ele lia o primeiro artigo. O primeiro artigo dizia que o nosso, é... o nosso ano contábil ia ser do dia 1 de janeiro ao último dia do ano. Não, ele voltou porque nós tínhamos que colocar que era do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, como se pudesse existir. Outro dia, o último do ano, que não fosse dia 31 de dezembro. Só que daí você tinha que pegar a assinatura de todo mundo naquela folha de novo, das 35 mulheres, e algumas já tinham desistido, porque elas achavam que ia ser muito rápido, sabe, e que a gente é, ia poder ter trabalho logo, que era o que todo mundo precisava, era de trabalho, e muitas realmente não podiam de jeito nenhum esperar, não tinha outra fonte, é, inclusive uma das, da, das que começaram, é, que é assim, super admiradora, tá sempre junto, tá lá na comunidade, né, ela quando ela conseguiu o primeiro emprego, ela doou um ferro elétrico para a cooperativa, porque ela disse assim: Eu quero muito que. Eu não pude esperar, mas eu quero que vocês vão para frente e eu quero ter uma demonstração concreta de apoio. Mas e aí foi, foi, e a gente começou, né? Aí foi se perdendo, né? As mulheres desanimando. Puxa, mas a gente achou que era mais fácil. Não é fácil. Cadê o mercado para gente? E quem disse que o hospital nos deu trabalho? Nunca. Então, quando a gente conseguiu uh, ter a liberação do CNPJ, a gente não tinha trabalho. E aí, nós somos para o mundo da facção, fizemos alguns trabalhos por facção, que foi um horror, porque quando nós fomos dividir entre nós, não foi nada, sabe, não deu nada. E aí, cada uma dessas coisas, a gente ia perdendo gente na cooperativa Univens. E aí, quando foi no final do ano, teve uma tomada de preço, o Sindicato metalúrgicos de Porto Alegre queria 500 camisetas, e a gente conseguiu fazer o melhor valor. Agora você imagina a gente comprou o tecido com cheque pré-datado de 15 dias, a gente cortou dentro desse salão, cada uma pegava um pacotinho e ia para casa. Costurou as camisetas, a gente mandou fazer a serigrafia fora, que a gente não tinha naquela época. Quando a gente foi dobrar, tinha gola torta, tinha escapado embaixo do braço, tinha o horror que você pode imaginar. Então, três ficaram na máquina para ir consertando as roupas para poder entregar. E o sindicato sempre foi nosso parceiro, ele foi crescendo com a, com a gente, sabe? No sentido da qualidade foi melhorando, sabe? Sempre que o sindicato metalúrgico teve camisetas, desde 96 ele fez com a cooperativa Univens. Pelo valor e sempre colocaram e pela qualidade que a gente foi melhorando. assim Então, a gente começou a buscar esse tipo de parceiro, que a gente pudesse comprar matéria-prima e poder fazer a peça por inteiro... a felicidade nossa na primeira divisão de dinheiro... é algo... É, difícil de poder expressar o que, que foi... sabe... quando a gente poder receber e dividir entre a gente... que a gente vê ele concreto... mas aí a gente começou... foi se fortalecendo... a gente consolidou a cooperativa com... 23, 25 mulheres... E homens, sempre a gente teve homens também que trabalharam na parte que depois a gente montou da serigrafia, conseguimos um lugar para trabalhar. Quando foi em 2005 que teve o. A gente participou dos Fóruns Sociais Mundiais desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas o quinto nos marca profundamente, porque a gente conseguiu fazer as bolsas do Fórum Social Mundial, é, que teve mais de 50 mil participantes, né? A gente fez. Essa quantidade de bolsa envolveu 45 grupos, cooperativas e associações desde São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, envolvendo o fio e o tecido. E conseguimos fazer um preço menor, Fórum social mundial, ganhar mais do que a gente sempre ganhou. E a gente falou: nossa, então é isso aqui que a gente quer, a gente precisa construir essa cadeia só de cooperativas. A gente já participava do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, da Unisol Brasil, que é a nossa central de representação, e aí também nos aproximamos da ADEC, né, o SPLAR, que acompanha a ADEC lá na questão da agroecologia naquela época, e juntamos, fizemos a primeira oficina no Fórum Social Mundial. Uh, já discutindo como é que podia ser uh, como é que a gente podia avançar conseguimos parceria com a SENAIS que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária para poder ter recurso de poder fazer o, o pagamento de todo mundo, né, até a gente poder vender a roupa, daí em diante é um livro de dificuldades e é um livro de conquistas e de desafios, porque nossa, a primeira coleção que a gente fez, a gente foi lançar lá no Rio de Janeiro então, a gente achou assim, não, se a gente tá fazendo uma marca, a gente tem que ir lá pro Rio de Janeiro. A marca de Trama também foi algo muito legal, construído entre nós, sabe? Uh, da gente poder ir pensando um nome que pudesse refletir, e a gente tinha algodão brasileiro, a gente tinha algodão doce, a gente, tinha, a gente forrava paredes de nomes que todo mundo poderia sugerir. Mas quando veio, e o nome que a gente consolidou foi algodão brasileiro. Ah, mas nos incomodava esse nome, porque a gente pensou assim, e se um dia a gente ficar assim que a gente quiser ter um pé fora do Brasil a gente não vai poder ficar com esse nome, e a gente continuou na busca sabe, de um nome, e aí quando a Cris e de São Paulo que sempre foram pessoas que nos acompanharam muito que sempre vibraram muito por toda essa história, eles indicaram o um nome olha, a gente teve uma ideia esse final de semana o que, que vocês acham de justa trama, trama justa, pá a gente falou, é isso que a gente quer é uma justa trama que envolva todo os elos, que a gente distribua a renda, que a gente faça isso de uma forma justa, e foi o nome que consolidou. Aí fizemos as primeiras peças e fomos pro Rio de Janeiro, porque a gente queria começar famoso, né? Então vamos pro Rio de Janeiro.
0: <risos> começar famoso. E,
1: e a gente achava assim que as marcas, elas têm que começar lá, e, e a gente queria aproveitar o Fórum Mundial do Turismo, que ia acontecer lá em outubro de 2005, e o pessoal de lá, que era da Economia Solidária, ia conversar com alguns artistas da Globo, de repente, ou de outros que fossem famosos, que ajudaria a gente a ficar famoso, e a gente queria ir para Copacabana ainda por cima, você ver que a gente realmente, sabe, a, eu, a gente sempre foi muito um sonhador, sabe, muitas vezes deu certo, outras vezes a gente chegou perto, mas isso sempre nos deu muita energia, dia, sabe, pra sonhar e achar que não que podia não ter limite, sabe, que a gente podia ir derrubando os limites, porque quando a gente começou a gestar trama, as pessoas diziam que a gente era muito maluco, que isso não ia dar certo, imagina, se fosse para dar certo, outras pessoas já tinham conseguido antes, e muitos já tinham tentado, sabe, de fazer algo assim, que pudesse ter uma marca própria juntando, e a gente foi pro Rio, a gente não teve nenhum artista, o desfile não saiu em Copacabana, a gente fez lá na favela do Cantagalo, no espaço Criança, Esperança, que quem desfilou foram as meninas da favela. Teve pouco público, quase que foi por nós mesmos. E nós pegamos um ônibus que saiu aqui, pegou nós aqui do Rio Grande do Sul, pegou Santa Catarina, pegou São Paulo, porque era lá que a gente fazia o fio e tecido naquela época. E fomos lá pro Rio e fizemos desfile. E aí chegou no fim de falar: não é possível, não deu certo. Mas lá a gente, a gente saiu fortalecendo, não, gente, não é isso que vai nos ser. Ah, vamos lá, vamos tocar adiante, vamos aproveitar outros espaços. E a gente foi tocando essa construção que é a justa trama, né, trabalhando assim, muito vencendo desafios, né, na questão da qualidade da roupa, na qualidade do tecido, trabalhamos fortemente na qualidade, inclusive da colheita do algodão, porque ele é acolhido de forma muito artesanal, né, manual, ele é colhido, os agricultores colocam um saco no ombro, vão colhendo algodão, botando nesse saco, sabe? Então, muitas vezes tem folhas também, então, o cuidado de não ter folhas e não ter caule junto, te garante um fio com maior qualidade, aí investimos para buscar parceiros pra gente poder ter uma cardinha que pudesse fazer um fio com melhor qualidade, e qualificamos também todas as costureiras, né, pra gente poder ter uma roupa com um acabamento melhor, buscamos designer para poder criar outros produtos, então essa construção da qualidade foi um período que a gente viveu fortemente, Hoje, nosso maior desafio é, é avançar na comunicação e por isso que a gente é muito grata a esse espaço assim, que as, que as informações cheguem até as pessoas, sabe que conheçam essa história toda a gente gosta muito de feiras também, porque a gente conversa muito com as pessoas, de poder explicar isso tudo, de onde é que ele vem que percurso ele faz, como é que ele chega até aqui, quem que tá por trás disso tudo, sabe, de, dessa marca, quando tá comprando uma roupa às vezes as pessoas falam assim, ah, mas tem como dar um desconto a gente diz assim, a gente não pode dar um desconto porque ele foi feito de uma forma justa e pra poder, de esse valor eu preciso conversar com os agricultores, com as costureiras a gente precisa conversar entre nós para construir um outro valor... dessa peça de roupa... e você tem que sentir a alegria... de que esse dinheiro... ele está correndo todo mundo... sabe... ele está beneficiando todo mundo... aí as pessoas... elas não insistem... sabe... puxa... é mesmo... né não posso mesmo... então eu já vou levar para outra pessoa também... e é isso que é muito bacana... sabe... É nessa construção... que a gente está fazendo... e além disso... a gente quer muito... sabe... ao mesmo tempo que a gente questiona as pessoas... Sobre o consumo, que elas pensem se precisam de ter esse armário cheio de roupa. Eu fico triste, sabe? Às vezes, quando tem feiras aqui no Rio Grande do Sul de calçado, as pessoas dão, dão depoimentos. Eu consegui comprar 10 pares. Meu Deus, eu fico pensando, o que, que você vai fazer com 10 pares de calçado? Deve ser para a vida toda, né? E pensa, sabe que você precisa disso, sabe? Disso tudo. Olha para o lado como é que é a vida também das outras pessoas. E ao mesmo tempo, a gente quer que as pessoas consumam o nosso produto, sabe? E o aumento do consumo significa ter mais agricultores significa ter mais costureiras sabe que vem para esse mundo que está sendo feito de uma forma mais justa então aumentar a comercialização poder ampliar os espaços poder estar em muitos lugares é, podendo oferecer para as pessoas essa história essa roupa é um grande desafio para gente
0: não eu acho que é, da sua fala o que me vem é que a real é que é, é tenso <risos> não é simples é coletivo né? É, é uma construção de tempo, mas é possível acho que é, isso vem eu fui acompanhando aqui o que você foi me falando e eu acho que isso fica um pouco de lição também e, e de lição é, pra gente, e aí você falou uma coisa agora que é olhar um pouco pro lado né? Porque é isso, assim, a sociedade do consumo é muito sobre a gente o tempo todo, nós e o que a gente pode ter na, na maior quantidade possível. né E para a gente romper com isso é um desafio enorme, mas um passo muito importante é você olhar para o lado. Né? E você entender é, que para a gente ter qualquer coisa, a gente depende de uma rede de pessoas. A gente não, tá, não consegue fazer uma roupa sozinho, né? Então, a gente depende de uma rede de pessoas. E como é que a gente é, olha para esta rede e valoriza essa rede? Acho que vem muito daí. Mas vou modificar um espaço pra gente debater isso, enfim, toda sua complexidade. É, eu acredito que a gente poderia ficar falando várias <risos> e várias e várias horas sobre isso. É, mas acho que deu pra galera que nos ouve é, ter uma noção e conhecer trajetória, porque... A gente também vive é, neste lugar do imediato, né, da gente achar que... E, e beleza, igual você falou, né, muitas mulheres não tinham como real, assim, era imediato. Mas uh, tem muitas coisas que não são e realmente a gente precisa de, de ter este tempo e este fôlego. Eu acho que a Justa Trama é, segue em construção... Mas a gente estava em off aqui a, e a Neuza estava me falando sobre como este ano está sendo um ano importante. Ela, inclusive, é indicada no Prêmio Cláudia. É, e são muitas conquistas desde então. Acho que a gente pode usar como exemplo, como referência, como novas possibilidades de, de atuar na moda, de estar na moda de, e de viver, né? E de, estar, de habitar este planeta <risos> de outras formas. Neuza, eu super agradeço a presença de você é eu vou deixar aberto para comentar sempre fica aberto então lá no site querem conversar tem vai ter os links para as redes da Justa Trama querem conversar mandarem dúvidas perguntas enfim uh, eu leio qualquer coisa dou uma ligada para Neuza, para Neusa e depois eu respondo vocês no próximo podcast, fica aberto, acho que vão ter várias questões, várias dúvidas, mas também acompanhem as redes da Justa Trama, acho super importante, porque vocês também vivem colocando coisas lá, né? Sim. Inclusive desde lá do algodão, lá no comecinho compartilhem essa história com outras pessoas, eu acho isso super, teve acesso, ouviu, falou, puxa, vou contar para as pessoas que às vezes nem sabem de onde, de onde vem o algodão, quem sabe de onde vem o algodão? <risos> eu acho que 90% das pessoas não fazem a menor ideia, então compartilha com a tua galera, e é
1: isso, obrigada! Eu só tenho que agradecer por esse espaço, Eu acho que assim, a gente partilha vidas, partilha histórias, e acho que é isso aí, os sonhos da gente, a gente tem que ter persistência, e quando eles são coletivos, é muito legal, porque é uma persistência coletiva, e a gente consegue, fazendo um pouco cada um, a gente transforma esse mundo melhor.
0: É isso, vamos seguindo na ação e resistência, até o próximo Backstage.